0: Heute bei uns in der Redaktion Angelika Bachmann, äh, Musikerin, Business Coach, eine Frau, die sehr, sehr viele Projekte vorantreibt. Dazu kommen wir gleich. Äh, sie ist vor allem aber auch äh, bekannt als Gründerin des weltweit äh, bekannten Musikensembles oder besser gesagt Frauenquartetts Salut Salon. Liebe Angelika, herzlich willkommen bei uns in der Redaktion. Hallo, ich freue mich. Wir ähm, möchten heute mit dir, äh, oder ich möchte, ich schon, spreche ich schon von wir, ich möchte äh, mich heute mit dir sehr gern zu den Einzelstationen äh, deines Lebens und den Tätigkeitsfeldern äh, deines Lebens äh, unterhalten. Als erstes interessiert uns aber unsere Hörerin natürlich ähm, deinen Weg und ähm, ja, was so deine Karriere, welchen Lauf deine Karriere genommen hat. Vielleicht kannst du uns da so den dein, von deinem Leben ein bisschen erzählen oder in den wichtigsten Stationen für dich.
1: Also, ich glaube, der ähm, Anfang war, als ich noch sehr klein war, da war ich vier Jahre alt und wollte unbedingt Geige spielen lernen, ähm, was meine Familie nicht so interessant fand. Ich habe aber dann zum vierten Geburtstag eine Geige bekommen und bin gleich bei einem russischen Professor gelandet, der gesagt hat: Diese Kind, sehr begabt, muss ganz der Tag üben. Das haben meine Eltern dann sehr wörtlich genommen. Okay.
0: Sie waren nicht und Musiker oder sind nicht nee, Musiker. Sie okay. sind keine mhm.
1: Musiker und ähm, ich habe dann eben wirklich den ganzen Tag ähm, geübt, sodass ich viele Preise dann gewonnen habe und dann gleich von der Schule befreit wurde. Ähm, also bevor ich eingeschult wurde. Mhm. Und ähm, hab dann äh, wirklich mein ganzes Leben vergeigt okay. <lacht> äh, und leidenschaftlich gespielt. Haben da die ein schon? anderes
0: Instrument dazu? Immer Geige vom ersten Moment an?
1: Wenn man äh, Geige lernt, ähm, <lacht> muss man auch schon für die Hochschulabschlüsse später und so und die Aufnahmeprüfung auch Klavier lernen. Also okay. ein Tasteninstrument. Mhm. Deswegen hatte ich immer auch parallel Klavierunterricht, okay. aber mit diesem... Kasten, der sich nicht mit mir bewegt hat mhm. und feststand, habe ich nie eine so enge Beziehung aufgebaut.
0: Okay. <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ich habe zwar schon gespielt und leidenschaftlich gern auch, mhm. aber es war mir bis zum Schluss ein eher fremdes Instrument.
0: Okay.
1: Obwohl ich selber so gerne höre, aber mhm. ich bin einfach Geigerin. Ich.
0: Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann habe ich, äh, ich habe Iris kennengelernt, die andere Geigerin bei Solüsterin. Ähm, als wir elf Jahre alt waren, im Schulorchester. Ich bin in der fünften Klasse, ich wollte unbedingt zur Schule gehen, weil ich das langweilig fand, den ganzen Tag nur zu Hause zu üben. Ich habe dann einen Deal gemacht mit meinem Professor, dass ich drei Stunden vor der Schule übe und den Rest nach der Schule und keine Hausaufgaben zu Hause mache, sondern wirklich nur übe und das alles in der Schulzeit hinkriege. Und wenn ich das mache, durfte ich zur Schule gehen. Ich bin Was? unglaublich gern zur Schule gegangen. <lacht> Hat keiner verstanden von meinen Klassenkameraden, <lacht> äh, weil ich das ganz toll fand, äh, Pausenbrot zu haben und <lacht> Klassenkameraden zu haben und ähm, Kinder, die man zum Geburtstag einladen konnte und so. Und, äh,
0: Du bist in Hamburg aufgewachsen. Genau.
1: Und ihr habt Iris und ich <lacht> uns im Schulorchester <lacht> kennengelernt und ähm, machen jetzt seit 34 Jahren zusammen Musik. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit, eine sehr schöne Zeit. Wir sind sehr familiär miteinander verbunden und haben so auch das Quartett gegründet. Also nicht gleich mit elf, aber wir haben immer schon Stücke sehr klassische Stücke gespielt und mit anderen Stücken halt ähm, geguckt, was für ein Humor da drin ist und äh, angefangen, die Sachen ein bisschen umzuschreiben, die Bach-Doppelkonzerte oder zu kürzen oder irgendwas. Und, und äh, so ist dann irgendwann vor 16, 17 Jahren Solis-Alon
0: entstanden. Wie ist es entstanden? Ihr habt ja euch nicht plötzlich entschieden, hier zu viert aufzutreten. Nee, wir also? hatten einen Jure Fix. Jeden mhm.
1: letzten Freitag im Monat und da haben wir immer irgendwas selber auch was Kleines gespielt. Und Kinder haben auch, unsere Schüler haben was vorgespielt und eine Großmutter hat ein Gedicht vorgelesen, das sie gerade schön fand und der Schauspieler hat irgendwas anderes gemacht. Es war ein richtiger schöner Salon und daraus hat sich entwickelt, dass wir dann auch Lust hatten, woanders zu spielen. Da wurden wir gefragt und haben wir drei Stücke gehabt, die wir gespielt haben. und dann äh, waren es drei Konzerte, dann waren es neun kleine Auftritte und irgendwann war es die ganze Welt und die ganzen großen Konzertsäle.
0: Ihr seid ja um die Welt wirklich unterwegs, also mit über 100 Konzerten jedes Jahr, habe ich gelesen. ja von.
1: Genau, wir Beziehungs machen das Programm auf Chinesisch, auf Russisch. Auf hm.
0: <lacht> In welchem Land spielt ihr am liebsten oder du persönlich?
1: Ich glaube, ich spiele immer da am liebsten, wo ich gerade bin. Okay. Das ist, glaube ich, mein Lebensmotto, okay. ähm, Weil es... So anders ist. Also in, wenn wir in China spielen, ja wir eine Handpuppe, wir machen ja sehr ähm, artistische Sachen auch und äh, poetische äh, Momente und singen eigene Songs, die wir selber geschrieben haben. Und, und das ist schon witzig, wie in China die Menschen ganz anders reagieren. Dass, äh, wenn wir mit der Handpuppe ähm, äh, etwas machen wollen, dann kriegt der Oscar, heißt die, äh, unser Quotenmann im Quartett, kriegt Oscar schon Applaus bevor ähm, er einen einzigen Ton gespielt hat. Okay. Und in Russland bekommt man von Menschen, die man noch nie gesehen hat, Blumensträuße nach dem Konzert und in Chile küssen einen die Kinder auf den Mund nach dem Konzert. Das ist egal, wo man ist es ist einfach sehr anders und sehr aufregend. In Brasilien mhm. ist ein einziges Zugabenkonzert, also da wird Bravo geschrien und Blumen geworfen, <lacht> nach jedem Stück. Das ist einfach ähm, toll, diese Unterschiedlichkeit liebe ich einfach.
0: Mhm. Die, äh, du bist mit einer Sonderbegabung aufgewachsen. Das ist, äh, stelle ich mir vor, das hat sicher Vorteile wie Nachteile. Wie hast du das selber empfunden?
1: Ich glaube ja, dass ähm, Begabung etwas ist, dass man sehr früh, das ein Phänomen ist, dass man sehr früh eine große Liebe für etwas entdeckt mhm. als Kind. Und bei mir war das die Geige. Und ich hatte das Glück gefördert zu werden und bin da sehr dankbar für.
0: Und diese Geige, wie kann man sich das vorstellen, dass du plötzlich dann unbedingt Geige spielen wolltest als Kind? Also die ich war drei und habe das gesehen, also mal irgendwo gesehen äh, genau, okay. und
1: <lacht> war besessen von dem Gedanken und habe <lacht> ein Jahr nichts anderes gesagt, außer Geige, Geige, Geige. Geige. Meine Eltern <lacht> haben gedacht, ich spinne und ich habe dann zum vierten Geburtstag aufgrund meiner Nerverein <lacht> <lacht> eine Geige bekommen, also wirklich gegen den Willen meiner Eltern und
0: für mich äh, ist ja bei dir Sonderbegabung nicht nur die musikalische, weil du machst ja wahnsinnig viel darüber hinaus. Da kommen wir gleich dazu, äh, um nochmal äh, am Anfang äh, bei Salut Salon zu bleiben. Ihr seid ja ein, ein Frauenquartett. Äh, du spielst da ja so die erste Geige im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Äh, wie läuft es gut? Das werden sich viele Zuhörer natürlich auch fragen. So vier Frauen unterwegs die ganze Zeit, seit vielen Jahren. Äh, kann es gut gehen? Geht es gut? Oder... Ja, es gibt ja so die äh, klassischen Klischees, die, das, ähm, der weiß der Schimmel schon gewesen gerade, also die Klischees gegenüber so Frauenteams. Äh, das scheint ja bei euch gut zu funktionieren oder ja, wie würdest Wir sind ein ganz du tolles schätzen?
1: Team, wir sind sehr familiär miteinander, wir sind ähm, befreundet richtig miteinander und ähm, haben gelernt, uns immer alles sofort zu sagen. Wir machen jeden Tag ein Feedback. Ähm, eine von uns hat immer Probenleitung, alphabetisch okay. durch. Ähm, mhm. Und wir äh, ja, arbeiten einfach sehr, sehr wertschätzend miteinander. Wir haben, ich bin ja selber auch Business-Coach, wie mhm. du schon gesagt hast, und mhm. ähm, habe darüber natürlich auch ganz viel gelernt, wie man möglichst konstruktiv und toll arbeiten kann in Teams, ähm, was mir einen wahnsinnigen Spaß macht. Und wir nehmen aber auch sehr viel Coaching selber. Ah, okay. Mit äh, anderen Coaches. Genau, für mhm. unser Team. Und das machen wir schon seit ich glaube 15 Jahren mhm. oder so. Also wir machen das seit immer schon, dass wir uns äh, einfach Input holen, mhm. dass wir einfach sehr gut umgehen miteinander und dann macht es allen Spaß. Also es geht ja immer darum, sich zu, nicht zu demotivieren. Mhm. Keiner will ja irgendwas Böses. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle es auf Erden so gut machen, wie wir können irgendwie. Ja. Und wenn ähm, man schafft, sich immer alles zu sagen und das ähm, so, dass alle damit gut umgehen können. Und wir sind aber auch jetzt in diesem Team, also ich arbeite auch mit schwierigen ja. Teams, sehr schwierigen Teams zusammen, <lacht> ähm, wo man das auch ganz toll alles hinbekommt am Ende. Aber wir sind auch alles keine Streiter. Okay. Weil wir sind alle wirklich ähm, sehr offen und sehr liebevoll miteinander.
0: Was ist so trotzdem so die größte Herausforderung? Ist es dann in diesem Emotionalen das Thema Kritik nach einem Konzert sich wertschätzend zu geben? Oder ist das Thema Motivation das bei so vielen Konzerten? Oder
1: das mit der Kritik haben so wir jeden Tag mhm. nach einem Konzert. Das ist für uns ganz Übung, normal. So. Genau. Also es gibt, wir machen ein persönliches Feedback, aber wir machen eben auch ein künstlerisches mhm. Feedback immer. Und ähm, die Wahrnehmungen sind ja so unterschiedlich. Also da hat ja auch keiner recht, sondern mhm. es gibt vier Mädels mit vier Wahrnehmungen und die ändern sich auch noch alle drei Minuten und ähm, wir versuchen das so zu formulieren. Wir wissen, dass es einfach äh, kein richtig und kein falsch mhm. gibt. Deswegen sprechen wir nur in Ich-Botschaften und sagen... Ähm, ich
0: fragen: Was sind so deine Tipps für unsere Zuhörer? Wie äh, gebe ich jetzt äh, gute, konstruktive Kritik in einem sehr intimen Rahmen, muss man sagen, wenn man das ganze Jahr über gemeinsam unterwegs ist? Indem man nicht sagt, ähm,
1: du warst zu
0: hoch und zu
1: schnell <lacht> und Weißt du, wie du immer machst, Sondern <lacht> dass man sagt, ich habe das wahrgenommen als für mich zu schnell. Wie hast du das wahrgenommen? Lass uns überlegen, wie wir das machen und, und einen gemeinsamen Weg finden und zu glauben. Also ich glaube, wir haben einfach gelernt, dass Kritik das größte Geschenk ist, was man sich machen kann. Daran entwickelt man sich, daran. Da, da hat man den Austausch genau an der Stelle und es ist eine ein große Intimität, die dadurch entsteht und man kann sich nur an dieser Stelle entwickeln und äh, die Kritik lautet ja nie, du bist ein schlechter Mensch oder mhm. so. Ich glaube eh nicht, dass es schlechte Menschen gibt, aber, aber mhm. ähm, die lautet, äh, ich, mir ist da was aufgefallen und ich möchte dir was schenken. Wenn man das schafft, ähm, das anzunehmen, das ist in meiner Teamarbeit, wenn ich mit anderen Teams arbeite, oft ein Prozess der aber auch ziemlich schnell zu erreichen ist, aber mhm. es dauert ein bisschen. Wir sind da einfach sehr geübt drin. Und wenn man jeden Tag dieses Feedback gibt, dann ähm, ist das einfach schön. und die ähm,
0: Man rechtfertigt die, sich dann auch nicht? Oder wie ist es, wenn man es bekommt von dir? Wie, gar nicht. Es wird das, das, das übt man richtig, dass okay. man sich nicht rechtfertigt. Da mhm. gibt es ein Geräusch. schon immer. Ja. <lacht> und dann
1: also, genau, dann weiß, also dann man, weiß man nicht genau. also äh, mittlerweile brauchen äh, wir das äh, auch nicht mehr, weil wir mittlerweile uns wirklich nicht mehr oder fast gar nicht mehr aber es ist schon immer
0: schwierig, weil ich kenne selber aus unserer Redaktion, <lacht>, welche sitzt, dass wir ja auch äh, natürlich auch jedes Heft äh, gemeinsam diskutieren und, und Feedback geben, Heftkritik aber es ist ja schon, brennt einem ja trotzdem immer wieder nicht in die Rechtfertigung zu geben deswegen werde ich ihn mitnehmen
1: 200, so ja? <lacht> Ja, wenn du dabei so guckst, dann wird es nicht gut angenommen. Okay. Du musst es so freundlich machen. Freundlich, das ist okay. Und ähm, wenn, wenn man dann sagt, ähm, ich werde darüber nachdenken, mhm. dann hat man nicht gesagt, das ist so ein Schlüsselsatz, den ah, wir okay. gelernt haben, dann mhm. hat man nicht gesagt, finde ich auch, weil man ja noch im Brass ist und so, mhm. sondern ähm, man sagt, danke, dass du okay. mir das äh, gesagt hast und ich, ich denke drüber nach. Mhm. Und dann nach 24 Stunden merkt man, dass da immer ein ganz großes Geschenk drin ist. Mhm. Na, man kann es okay. auch nicht gleich mhm. annehmen, aber mhm. wenn man gleich gegen anredet und es gleich wieder mhm. zerlegt und zerteilt und zerredet, mhm. dann ähm, bleibt von dem Geschenk nichts übrig. <lacht> dann ist es wieder eine einzige Rechthaberei. In asiatischen Ländern ist das viel üblicher, sich erstmal etwas anzuhören und damit umzugehen. Mhm. Bei uns wird ja alles äh, kaputt, wenn es mhm. keine Disziplin da gibt, mhm. kaputt geredet. Wir sind so erzogen worden.
0: Oder man nimmt es sofort als persönliche Kritik an, ja, was ich auch schade finde, weil ich ja. habe für mich, wenn auch Kritik wahnsinnig wertvoll und habe für mich so eine, also ich nehme es auch immer auf und dann denke ich mir, ja, bei mir liegt es ja selber in der Hand, was also ich filter das dann für mich und sage, das eine geht sofort wieder raus und dann bleibt schon das eine oder andere stehen, worüber man wie du sagst immer drüber halt schläft und sich Gedanken macht und ist ja sehr Wertvoll. Ich habe immer so nur das Gefühl, dass es etwas ist, was wir einfach nochmal besser lernen können. Das, das ist ein Prozess, genau. Bei uns auch. ist die
1: Übung, dass wir sagen, nach 24 Stunden mhm, kann man das, ist das auch ein kommentieren. Guter Punkt. Mhm. Und dann denkt man immer, man wird das alles noch sagen wollen. Ja, yeah, okay. Und am nächsten
0: Tag bleibt noch es ein oder zwei Dinge. Gar also gar nicht Also mhm. ein bis zweimal im mhm. Jahr, dass überhaupt
1: eine von uns noch was sagt. Okay. Alles andere ist einfach so, dass man merkt, dass das ein super Entwicklungsprozess ist.
0: Du bist ja auch, das ja sicher auch sehr hilfreich, wie wir hören, für deinen Job mit Salut Salon oder deine Leidenschaft in diesem Job. Du bist ja auch Business Coach. Wie kam es dazu, du hast ja schon sehr viel gegeigt die ganze Zeit <lacht> dann. Woher kam das Gefühl, dann nochmal was, noch was on top zu machen oder was daneben zu machen?
1: Ich hatte das Bedürfnis immer schon alles gleichzeitig zu machen. Ich habe ja neben dem Musikstudium auch noch Germanistik und Philosophie studiert.
0: Das sind nicht die einzigen Studiengänge, die Angelika gemeistert hat. Dazu kommen wir auch noch.
1: Ähm, da hatte ich immer schon ein unglaubliches Interesse für, weil ich ähm, Philosophie, das fand ich einfach so wahnsinnig interessant, was die Welt im Innersten zusammenhält und warum wir hier sind und was wir hier machen und was ein sinnvolles Leben ist und ähm, was Gerechtigkeit ist. Und so. Das waren meine großen Themen. Ich habe wirklich unfassbar gerne Philosophie studiert mhm. ähm, und hatte immer schon diese Themen und äh, da ich selber viele Coachings genommen habe, also auch im Team, habe ich einfach gesehen, was das bringt mhm. und habe die gesamte Literatur dazu verstanden. Okay. Und dann,
0: deswegen, äh, das, deswegen meinte ich zu euch vorhin, dass Sonderbegabung einfach nicht nur auf die Musik bezogen ist, sondern dass da schon, schon ein bisschen mehr dahinter steckt. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein großes Interesse gewesen mhm. für das Thema mhm. und ich bin halt vollkommen fasziniert davon, dass man als Coach ähm, fast also wirklich sehr, sehr viele Probleme in kürzester Zeit klären kann und dass man ähm, in fünf bis zehn Stunden äh, 80 bis 90 Prozent seiner Themen einfach los ist, weil man so lösungsorientiert daran geht. Und, und das fasziniert mich. Mhm. Ich finde, dass ich mache ähm, Führungskräfte, Coachings, aber auch äh, Persönlichkeitsentwicklungen äh, mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und äh, arbeite als äh, Rhetorik-Coach und Resilienz-Coach. Und die ähm, Probleme mit denen, in Anführungsstrichen, mit denen die Menschen kommen, die, die sich größtenteils nur einreden, weil sie ihre Ressourcen selber nicht nutzen können, mhm. das ist einfach meistens eine Blockade der eigenen Ressourcen. Und das finde ich faszinierend. Ja. Also da habe ich das Gefühl, man kann die Welt wirklich verbessern in kürzester Zeit. Das finde ich eben auch bei Führungskräften-Coaching so toll, dass du da mit den obersten, in Anführungsstrichen, Zusammenarbeit ist und in kürzester Zeit ähm, der ganze Laden eine ganz neue wertschätzende Atmosphäre und die wirklich aber auch natürlich ganz andere Erträge bringen. Ne? Also auch finanziell, mhm. aber das interessiert mich eigentlich nicht so. <lacht> so. <lacht> aber es kommt dabei immer auch raus. Ne?
0: Okay. Du hast ja, äh, Angelika, hat seit, seit kurzem auch eine neue Website. Äh, man kann dich äh, sozusagen im Netz äh, erreichen und sehen, sag mal deine Internetadresse von ähm, deiner Website.
1: Www bachmann .com kastner.coach Sehr gut.
0: Mir hat da ein ganz äh, ein Satz sehr gefallen. Äh, du schreibst äh, so in, in, dem, äh, in dem Text, wo du dich selber vorstellst, dass man mit Empathie und Selbstliebe kann jeder sich und damit die Welt verändern. Also Empathie, ähm, natürlich, äh, Selbstliebe ist ja etwas, was wir Frauen, äh, finde ich, nochmal immer wieder lernen können. Das äh, merke ich selber auch. Also ich ähm, mein Thema ist ja ganz groß das Thema Solidarität, auch unter Frauen. Und ich merke immer, die Frauen, die selbstbewusst sind und sich selbst lieben, der, denen, fehlt, denen fällt die Solidarität zu anderen Frauen auch viel, viel leichter. Ähm, wie lernen wir Frauen Selbstliebe?
1: Ich glaube, indem wir anfangen, uns ernst zu nehmen und uns ähm, zu wertschätzen und mhm. uns zu akzeptieren, wie wir sind. Dass wir nicht etwas anderes sein müssen, als wir... Ähm, mein Sein zu wollen. Ich glaube, ähm, die, sich anzunehmen und sich zu schätzen mit seinen äh, Schwächen, die ja oft gar keine Schwächen sind, sondern gerade die, ähm, die Perlen sind unseres Lebens. Mhm. Äh, das ist der erste mhm. Schritt. Und wenn mhm. man nicht schafft, sich selber zu mögen und zu lieben, eben in dem, wie man ist, äh, sondern sich von anderen Leuten bewerten lässt, die man erstens nicht mag und zweitens über die man sich nicht interessiert. Das ist etwas, mhm. was ich noch nie verstanden habe, das äh, Prozedere. Dann kann man überhaupt erst mit anderen Menschen so in Kontakt treten, dass man sie wirklich auch liebt und eine, ähm, ein Verhältnis aufbaut und wirklich für andere sorgen kann. und, so. und Ich glaube, der erste Schritt ist immer ähm, zu gucken, gehe ich gut mit mir um? Ähm, was sind meine Antreiber, würde man jetzt sagen? Mhm. Transaktionsanalyse, ne? also hetze ich mich den ganzen Tag oder will ich alles perfekt machen oder ähm, will ich unbedingt stark sein und ähm, zu wissen, das sind auch ganz tolle Ressourcen, dass ich das kann, ne, weil ich mich so beeilen muss und alles mögliche, deswegen habe ich auch ja, diese auch viele Studien
0: Sher äh, genau. Aber <lacht> eben
1: auch alles, es gibt natürlich davon immer auch eine Seite, die einem nicht gut tut <lacht> und dann zu merken, ich kann mir auch was erlauben, ich kann auch ähm, mal ruhig machen und ich kann äh, zu mir kommen und ich muss nicht immer stark sein, ich kann auch mal schwach sein und, das, und so. Das sind... Ähm, das sind Prozesse, die man langsam lernen kann. Ich bin ja auch resilienz -Coach, mhm. da geht es ja genau um diese Themen und, ähm, und da kann man ganz schnell ganz tolle Ergebnisse erzeugen <lacht> und die ganze Umwelt wundert sich, man muss dass man entkennt. blüht. Mhm. Genau, Das mhm. ist ein äh, kleines mhm. Pflänzchen oft, das ein bisschen gegossen werden muss. Und äh, dann als Coach arbeitet man immer so, dass die, äh, der Coach selber seine Fähigkeiten entfaltet und auf seine eigenen Lösung kommt und das... Ähm, Geht ganz, ganz schnell. Hm.
0: Schön. Schön, schön. Ich mag auch ganz gerne den Satz, dass man erst, habe äh, ich auch äh, irgendwo mal aufgeschnappt, dieses dass ich erst dann andere glücklich machen kann, wenn ich selber glücklich bin. Genau,
1: ja, das ist genau ja, Und
0: man, das. man, man ja. nimmt es ja manchmal so im gehebsten Leben, Leben gar nicht so wahr, aber so in manchen Momenten wird es einem schon bewusst, dass es einem viel leichter fällt. Und das ist man schon, ich äh, denke oft in diesem ähm, im, äh, Flugzeug gibt es ja auch dieses äh, in der genau. Notlandung, ja. ja zuerst die Sauerstoffmaske sich selber mhm. dran halten, <lacht> bevor ich dann den Kindern ja. und anderen helfe kann und so das finde ich Coaching auch oft
1: benutzt ja, das habe ich mir auch irgendwie dann, einmal gemerkt
0: ja. genau, weil das ist so ganz klar erstens mir wenn ja. ich atmen kann kann ich auch den anderen helfen also zu überleben sozusagen äh, Schwäche als Perle und so das Lebens äh, finde ich auch einen tollen Satz den du <lacht> gerade gesagt hast ähm, wie äh, wie kann ich das noch mal so verstehen weil ich denke wir Frauen geht sicher vielen unserer Zuhörer genauso. Wenn wir sie fragen würden, was sind deine Schwächen und die Dinge, die du nicht gut kannst, dann wenn gleich so die ersten 10 bis 20 Dinge einem einfallen, wenn ich sie fragen würde, was sind so deine Stärken und wo bist du richtig gut, da fällt es einem dann immer schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen müssen, aber deswegen hat mir dieser Satz, Schwächen als Perlen und das erkennen sehr gut gefallen gerade.
1: Ja, es ist, wenn... Zum Beispiel, ich einen Fehler mache und ich sage, Yippie, Fehler! Ja. Das habe ich mir angewöhnt, mhm. weil ich weiß, nur dann kann ich mich entwickeln und nur dann mhm. kann ich was lernen. Und ähm, als Kind, als wir Kinder waren, war das noch völlig ähm, selbstverständlich. Mhm. Da haben wir nur gelernt, weil wir unsere Grenzen immer wieder, immer an unsere Grenzen mhm. gekommen sind Stimmt. und sie mhm. gedehnt haben und überschritten haben und ganz groß geweitet haben. Und ähm, heutzutage ähm, im Erwachsenenalter denken wir, es sei was nicht Gutes. Und wenn man weiß, dass die Schwächen, Fehler oder wie immer man das nennen möchte, ähm, genau die Perlen sind, die einen weiterbringen im Leben und man sich nur an denen entwickelt, dann ähm, sagt man, je Fehler. <lacht> <lacht> nur so kann wirklich mhm. Neues entstehen. Mhm.
0: Sehr schön, vielen Dank. Eine ganz pragmatische Frage, die mich interessiert, Thema Lampenfieber, ja, ja. Äh, jede von uns äh, hat mal mehr, mal weniger diese diese Momente, dass die große Bühne da wartet und dann äh, denkt man, jetzt muss ich da hin und wirklich so alles leisten, was ich habe. Also die 150 Prozent geben. Äh, du hast das ja natürlich, das ist eine ganz andere Übung darin äh, mit so vielen Konzerten, aber gibt es Tipps, die du unseren Zuhörerinnen äh, und Zuhörern geben kannst? Äh, wie bekämpfst du Lampenfieber? Ich hoffe, du hast ein bisschen Lampenfieber <lacht> oder geht es irgendwann mal vorbei?
1: Also, es geht darum, dass man aus Lampen, Fieberlampen Lust
0: macht. Ah, okay, das wird immer ich alles hab... positiv aufgeladen, Sehr gut. Ja, <lacht>
1: so. jetzt, ja. Ich habe kein, kein negatives mhm. Gefühl. Ja. Ich habe natürlich mit vier zum ersten Mal auf der Bühne mhm. gestanden. Da. Das ist natürlich eine andere, andere Voraussetzung, Voraussetzung als, als mhm. Menschen, die irgendwie den ersten Vortrag halten müssen, wenn sie 33 sind. Mhm. Und. Deswegen habe ich überhaupt kein Thema mit Lampenfieber. Aber, da ich als Lampenfieber-Coach arbeite, <lacht> weil das eine so schwierige, ein so schwieriges Thema für sehr viele Menschen ist, ähm, weiß ich, wie man das verändern kann. Und es geht immer um den inneren Kritiker da. Wenn ich, und Das kann man jetzt nicht so kurz zusammenfassen. Mm,
0: aber ich versuche
1: es. Wenn ich mich angucke von außen, während ich etwas mache, dann bin ich nicht im Flow und bin ich nicht bei der Sache. Mm. Wenn ich jetzt eine Rede halte und ich bin dabei und gucke, Denk, was denken die, oh Gott, die schreiben mit oder wie die gucken oder wenn ich irgendwas oder mich selber nur angucke, ob ich stehe und ob das Kleid sitzt oder irgendwas, dann bin ich nicht bei der Sache und bin nicht in der Sache. Und es geht, das nennt sich ähm, Re-Living Room, dass man also in dieses Gefühl reinkommt, also dass man die Rede nicht einfach nur wiedergibt, sondern ähm, das fühlt, was man geschrieben hat, als man das geschrieben hat. Ah, okay. Also dass man in diesen Moment reingeht. Und wenn man damit beschäftigt ist und das erzählt, das ist eine von vielen Methoden, aber eine ganz, ganz wirksame, also diesen inneren Kritiker einfach ausgeschaltet bekommen
0: Re-living-room. Genau, mhm. re-living-room. Mhm.
1: Und äh, einfach bei sich ist. Ähm, dann hält man seine Rede so gut man sie hält mhm. und freut sich darüber. Und das lernt man ähm, Step by Step, also würde sagen, in fünf Stunden hat das eigentlich jeder äh, hinbekommen. Ist, ich habe noch nie länger als mit äh, drei bis fünf Stunden gebraucht, um diese selbstzerstörerischen Kräfte, die also, man da leider hat, mm -hmm. äh, auszuschalten. Ich finde, ich bin stärker.
0: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Du hast ja viele Herzensthemen, so haben wir uns ja so kennengelernt. Ähm, fand ich einen schönen Moment, als ich auf die Party kam, wo ich keinen Menschen kannte, aber ich habe dich gesehen und dann <lacht> kamen wir gleich ins Gespräch, was dann äh, kaum äh, geendet ist. Äh, ist ähm, ein okay, du Thema durch, du durch, durch, durch Quatsch, genau so. und äh, ein Thema was mich was ich mitgenommen habe war diese Promotion also deswegen nochmal Sonderbegabung neben vielen Studiengängen hast du ja auch noch Soziologie äh, studiert und, und promovierst ja jetzt gerade bis mittendrin ähm, über das Thema Intervention im Jugendstrafvollzug ähm, wie kam es zu diesem Thema? Das hat jetzt nicht sehr viel mit Musik zu tun. Gar nicht. <lacht> also es hat insofern was mit Musik zu tun,
1: als ich Konzerte gegeben mhm. habe. Wir machen ja ganz viele soziale Projekte mhm. und wir haben für Kultur im Knast Kick. Ähm, Hamburg für den Verein, mhm. Haben wir ähm, Konzerte gegeben in Santa Fu in einem ziemlich schwierigen Gefängnis mhm. mit. Ähm, Wo
0: liegt Santa Fu?
1: In Fußboden. Da hatte ich das Gefühl, dass die ähm, Atmosphäre so bedrückend war und beklemmend für mich, dass ich irgendwie mehr über den Strafvollzug wissen wollte und fing an, äh, zu den Sonntagsbesuchen der Ehefrauen <lacht> zuzukommen und hat eben ganz, ganz viele Fragen gestellt und ähm, habe dann so viel über den Strafvollzug gelesen, dass ich mir gewünscht habe, ähm, da einen Austausch zu haben. Ähm, ich promoviere zusammen mit Stephanie Schiller und ähm, habe eine ganz tolle Doktormutter. Wir haben jetzt 21 Stunden die ähm, Jugendlichen im Jugendstrafverzug Handelversand, äh, die jetzt gerade noch Bilberta gezogen sind, <lacht> ähm, interviewt. 21 Stunden und haben Wahnsinn. dabei halt, ähm, dabei kam heraus, dass die Gewalt unter den Jugendlichen so schwierig ist und so... Ähm, unermesslich groß ist ähm, und die Beamten im Vollzug die Jugendlichen auch nicht schützen können, weil ähm, die Anstalten zu wenig Geld dafür haben, es gibt zu wenig Beamte und, ähm, und wir einfach den Wunsch haben, herauszubekommen, welche Interventionen im Jugendstrafvollzug, ähm, der ja vor allem resozialisieren soll, sinnvoll sind, dass die Jungs, wenn sie rauskommen, ähm, nicht wieder reinkommen. Okay.
0: Ein tolles Projekt du machst ja sehr viel äh, neben also Salon dein Business Coach äh, noch viele soziale Projekte plus die Promotion wie schafft man das in einem Tag der trotzdem nur 24 Stunden auch bei dir hat wie schafft man so viele Gli Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben
1: ich glaube, man hat für alles Zeit, wozu man Lust hat. Okay. Und da ich das mit so viel ähm, Inbrunst
0: also, Ihr könnt ich... es ja leider nicht sehen, weil Angelika Strahl die wirklich auch <lacht> <lacht> sie es erzählt. Ich mhm. es als
1: ein solches Geschenk empfinde, diese mhm. ganzen Dinge tun zu dürfen. Ähm, ich dadurch aber auch nicht das Gefühl habe, ich müsste um 17 Uhr aufhören oder am Wochenende aufhören oder so. Ich eigentlich durchgehend diese Dinge mache. Ähm,
0: mit einem Partner, der der da auch... Äh auch die Freiheiten lässt genau und wer auch diese Themen ja. hat mit dem mhm. ich
1: bis nachts über genau diese Themen auch <lacht> okay. und, äh, wir ja. uns dann ja zusammen weiterentwickeln und, äh, und ich, dann hat der Tag halt einfach mehr Stunden wenn man nicht eingrenzt dass man weil man wenn ich einen Job hätte zu dem ich morgens gehen würde und dann wiederkommen würde und dann hatte ich eigentlich keine Lust dazu und dann habe ich endlich Freizeit mhm. und dann habe ich ja Freizeit aber da ich nur Dinge mache für die ich brenne, dafür bin ich total dankbar, dass ich so arbeiten darf, dass ich nicht in einem anderen Land lebe oder ähm, andere ähm, die Möglichkeit nicht bekommen hätte, von meinen Eltern und von dem Staat ähm, diese Ausbildung zu machen und so, dann ähm, wäre das sicher anders. Aber dafür bin ich sehr dankbar, dass ich nur die Dinge machen kann, die mir Spaß machen.
0: Kommst du trotzdem in Stress? Was ist für dich jetzt eine klassische Stresssituation, die jeder von uns so kennt? Die musst du ja auch irgendwie haben.
1: Stress ist, wenn wir für... zu so viert auf Tour sind und alle krank sind. Ah, okay.
0: Also und wenn da trotzdem Fieber haben mhm. Und
1: wir der bei uns heißt das, der Lappen muss hoch. Mhm. Ähm, also, wir, das ist, ist Vorhang, also, das ist eine alte Theaterkultur, man spielt eben auch krank. Bei uns gibt es keine Krankmeldung, also wirklich, da muss wirklich mhm. was Damit so man nicht Schlimmes die ganzen wird.
0: Fans dann enttäuscht, ja, mit den Tickets. Genau, und das und dann, dann müssen wir ja ständig absagen, weil die anderen immer <lacht> krank ist also Irgendwas
1: passiert <lacht> immer. Und äh, wenn es aber sehr schwierig ist und wir eine Weihnachtstour haben und wirklich zwei mit 40 Fieber da liegen und der andere noch einen Hexenschuss hat und der andere keine Stimme mehr hat, dann wird es manchmal anstrengend und stressig und dann sind wir aber einfach sehr liebevoll miteinander und ähm, versuchen dann die zu stützen, das Beste, die es hm. und geht. Genau.
0: Sagt ihr sowas dann auch an vorher oder, das, oder ist es so, dass das Publikum nicht wissen sollte, ob es euch gut oder schlecht geht?
1: Wenn man auf der Bühne ist, dann ist man ja 100% Profi. Okay. Wenn man sich entschieden <lacht> hat, dass der Lappen hoch geht, dann <lacht> <lacht> möchte man ja nicht, dass die ähm, Mitleid mit einem haben. Also, man, <lacht> <Okay>. <lacht> dann möchte, möchte das Publikum ja gerne äh, einen schönen Abend und von ihren, ihren Sorgen befreit <lacht> werden. Und nicht, dass man einen Patientenstatus bekommt und die irgendwie sagen, oh, schaffen sie es, oh Gott, noch drei Stück. <lacht> dann, wenn ich das Gefühl hätte, man müsste das so ansagen, dann würde ich das Konzert absagen, weil ich denke, das Publikum hat da nicht den Spaß. Also wenn ich mir das mhm. nicht zutraue, die zwei Stunden, Adrenalin ist ganz toll. Also da kann man hormonell wirklich viel klären für die zwei Stunden. Hinterher fällt man wirklich um. Mhm. Aber die zwei Stunden gehen meistens ähm, etwas, zumindest etwas besser als von <lacht>
0: Jetzt zum Schluss leider, es Zeit verfliegt <lacht> leider immer sehr. Ähm, die, dein zweites oder eins deiner Herzensthemen ist ja noch äh, das Thema Plastikvermeidung. Das war ja auch ein äh, Thema, über das wir ja sehr viel diskutiert haben an dem Abend, dass wir uns kennengelernt haben, was mich sehr fasziniert hat, weil du erzählt hast oder ihr beide deiner Partner erzählt hast, äh, habt, ähm, dass ihr unterwegs wart und irgendwann für euch so die Entscheidung getroffen hattet. Äh, dass man einfach aufpassen muss, also wo, äh, wo kann ich wirklich selber Plastik vermeiden? Und dann habt ihr dieses so einen Selbstversuch gestartet, der mittlerweile ein Jahr fast Ein Jahr, ein du Jahr Selbstversuch läuft. Genau. Selbst uns doch mal vor. was äh, davon. Einmal, wann äh, kam dieser Moment? Ja, wir waren uns
1: einfach wahnsinnig erschreckt mh. darüber, als wir in Ghana waren. Da haben wir in einem Projekt gearbeitet und äh, es wurde so viel Plastik angeschwemmt aus dem Meer, das kennt man ja hier nicht so, weil das in Deutschland ja eher Mikroplastik ist, das sieht man ja nicht so, das ist genauso schlimm. Also ähm, in der Ost und nordsee sind, das, äh, sind 69% Prozent der Fische davon betroffen, dass sie Mikroplastik haben und so, es, aber das sieht man eben nicht mhm. äh, in dem Maße, wenn ich aber in Ghana stehe und ich sehe ein Plastik großes Teil nach dem anderen ankommen, dann habe ich mehrfach gefragt, wo kommt das? Ich wusste, dass es diese Plastikstrudel gibt und ich habe auch schon versucht, keine Plastiktüten mehr zu nehmen und so. Aber ähm, als wir uns dann weiter informiert haben, dass irgendwie sieben Kilogramm pro Sekunde ähm, in, den, in der Meeresumwelt landet und man zur Herstellung von Plastik fünf Sekunden braucht, das höchstens ja fünf Minuten benutzt und dann 500 Jahre nicht abgebaut werden kann, ähm, und haben uns halt sehr mit den ganzen Folgen auseinandergesetzt und haben gedacht, lass uns doch mal einfach versuchen, <lacht> äh, jetzt ohne religiös zu werden, äh, mit Humor und Spaß und Lebensfreude versuchen, äh, ob es mit möglichst wenig bis gar keinem Plastik geht. Und, ähm, Was ist so
0: euer Ergebnis bisher oder das Zwischenergebnis? Seid ihr noch dabei, oder? oder? Die ganze Zeit. Ja. Genau. Mhm.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jemals beenden. Okay. Spaß <lacht> und ich auch gar nicht mehr in diesem Plastikleben leben möchte, mhm. aber weil ich es viel schöner so finde. Äh, aber ich, zum Beispiel ist ganz witzig, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann gibt es nur Grapefruit. Und irgendwas anderes noch nicht im Plastik, dann esse ich halt nur das. So, das also ich muss mir ja auch nicht mehr so viel Gedanken machen. Ich finde, das Leben wird auch einfacher
0: dann. Das wird seit unserem Gespräch, muss ich erzählen, das äh, merke ich, denke ich, Angelika sehr oft. Vor allem, wenn ich jetzt Gemüse auch nicht im, beim Gemüsehändler kaufe, sondern in einem größeren Supermarkt gehe, dass mir auffällt, wie schwer es ist, auch in, an der Gemüsetheke manchmal, kein, wenn man Bio will, dann trotzdem ohne Plastik zu kaufen, ja. Weil Bio im Plastik, ist genau. immer ein im Plastik und das fand ich ja, also ist mir aufgefallen seitdem. Ja, okay. Deswegen bewegt mich dein äh, Gespräch da seitdem immer noch sehr, äh, dass es wirklich schwer ist, ist auch Plastik Der zu wir äh, Mit mhm.
1: eigenen Verpackungsgegenständen beim Wochenmarkt mhm. ankommen und dann, dann geht das ganz gut. Und ähm, schwierig ist eben auch das Mikroplastik in Waschmittel und überall, also mit Shampoos und äh, das stellen wir alles selber her. Das macht total Spaß. Gibt ich es etwas,
0: gedacht, was ihr nicht herstellen könnt? Weil ihr stellt ja auch Cremes und alles selber her jetzt. Genau, Von, wir mm -hmm.
1: auch Deo mm -hmm. äh, und Haarspray, einfach nur Wasser und Zucker. Mm -hmm. das ist total einfach. Ähm, und äh, sieht doch super aus also Joghurt und Milch und sowas kaufen wir einfach in Gläsern und sowas und wenn es das gerade nicht gibt, weil wir im falschen Laden sind, dann gibt es halt kein, mhm. keine Milch, das ist auch egal. Mhm. Äh, nee, wir stellen auch viel her, es macht Spaß und geht viel schneller als man denkt. Also das, äh, ich habe ja nicht viel Zeit für sowas oder nehmen wir nicht viel Zeit für sowas, aber äh, zur Drogerie gehen dauert auch äh, ein paar Minuten. Mhm. In der Zeit habe ich schon die fünf Dinge hergestellt, die ich selber brauche und, und dass man unterschiedliche Cremes für Männer und Frauen und für morgens für abends und ich weiß nicht, dass das die ganze Idee verstehe ich gar nicht mehr. Das hat sich bei mir komplett geändert. Ich habe eine Creme, die ist wunderschön und die benutzen wir beide und die riecht total so fertig aus. Und,
0: ähm, das ist ein bisschen eine Minimierung, die, die mir sehr gut tut. Das ist ja ein äh, Thema, was uns bei Emotion auch sehr, äh, sehr bewegt und was wir auch behandeln werden in der nächsten Ausgabe. Da freuen wir uns auch, wenn wir dich da auch nochmal zu Wort kommen lassen können. Ähm, ist es, was welches Plastik können wir denn so, ähm, die Zuhörer, was können wir denn so umsetzen, was man gut im Leben umsetzen kann? Also du hast ja, du lässt es ja fast überall weg. Äh, von Ich nehme an, dass nicht aus jedem von uns gleich der absolute Plastik-Nichtnutzer äh, wird. Ja, ähm, aber man kann sich dem ja ein bisschen annähern. Also neben dieser, natürlich der Papiertüte im Supermarkt, äh, was sind so die wichtigsten Themen, wo du sagst, da sollten wir mal drauf achten, auf Plastik zu verzichten?
1: Also ich zum Beispiel trinke nur noch Leitungswasser, mhm. dass man einfach keine, ähm, das sind super Werte, wie Leitungswasser hat und dass man keine Plastikflaschen kauft, um Wasser zu trinken. Da habe ich immer eine Metallflasche dabei, die ich auffülle auf Toilette mhm. irgendwo im Bahnhof und dann okay. habe ich immer mein Wasser dabei. Ähm, ist in China schwieriger, da kann man kein mhm. Leitungswasser trinken, dann mhm. kaufe ich natürlich auch, bin ja nicht... Äh, mhm. äh, das Lebensmittel.
0: genau.
1: <lacht> so. nee, genau. Mhm. Ich will auch nicht mehr einen Terror damit machen. Ne? Dann mhm. kaufe ich auch eine Plastikflasche. Aber ähm, ich finde es sehr einfach, Deo herzustellen. Einfach nur aus ähm, Natron und Kokosöl. Mhm. Das ist so ein tolles Deo, dass mein Vater jetzt sogar mhm. <lacht> mit seinen Mitte 70 mhm. äh, nur noch dieses Deo verwendet, und mhm. ich ihm immer dieses Deo machen muss. Und äh, Waschmittel ist sehr einfach ähm, herzustellen indem äh, man einfach nur ein bisschen Natron nimmt. Wenn man, ja, nicht gerade Fußball spielen war, hat man ja nicht so wahnsinnige Flecken. Mhm. Ähm, es gibt aber auch mit ähm, ein paar anderen Mitteln noch... Äh, stärkere? Genau, etwas stärkere, aber ich brauche das zum Beispiel nie. Also ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, damit ich ein stärkeres Waschmittel mhm. brauche. Mhm. Und äh, Cremes sind sehr schön aus äh, Kokosöl und äh, Kakaobutter und kann man ein bisschen zusammenmischen und äh, im Koch. Äh, erhitzen <lacht> im Wasserbad und äh, dann hat man die schönste Creme und mit irgendwelchen Duftstoffen irgendwelchen mhm. ätherischen Ölen drei Stück Tropfen da rein und, und das ist irgendwie, hat sehr viel mit so einer Selbstruhe auch zu tun also es ist schöner mhm. als äh, dieses kaufen, kaufen und dies noch und was ich früher alles da stehen hatte mhm. in meinem Badezimmer, ich verstehe gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe mhm. <lacht> und das ist ja auch nicht gesund, mhm. das kommt auch dazu also ich bin jetzt kein Gesundheitsfanatiker ich trinke leidenschaftlich gerne Weißwein und so aber ich, ähm, an, an Stellen, an denen es nicht nötig ist, also warum ich mir Mikroplastik ins Gesicht schmiere, mhm. ähm, habe ich eben keine Lust mehr zu. Vor allem, seitdem ich mich beschäftigt habe, finde ich es nicht mehr so schön. Ist Die gar nicht schön. Gewusst.
0: Wie ist, äh, letzte Frage, ähm, du machst ja sehr viele Sozialprojekte auch, also mit Salut Salon und alleine äh, mit deiner Mitgründerin. Äh, ihres, äh, was treibt dich da? Oder woher, wie entstand es? Es ist sehr, sehr, sehr viel, was du machst, äh, wo du vor allem ja auch Jugendlichen unterstützt. Ich glaube,
1: ähm, Iris und ich sind so dankbar dafür, dass wir selber als Kinder diese Ausbildung bekommen haben und möchten das gern weitergeben. Und mhm. ähm, wir haben ja weltweit Projekte, wir haben in Hamburg ja auch ganz große Projekte, 10.000 Kinder, die in Hamburg mhm. mit The Young Classics ähm, an Musik herangeführt werden, über die Otto Group, ähm, mit der wir das zusammen machen, Ein ganz, ganz tolles Projekt. Aber auch in Kenia, da haben wir eine Konzertreise gemacht und dann sind wir zu den Ghetto Classics gefahren, mit mhm. so und haben ähm, auf der Müllkippe in Nairobi halt äh, mit den Kindern gearbeitet und sind dann weggefahren. Dann habe ich gedacht, man kann die doch jetzt nicht... Ähm, Allein ohne Unterrichte gibt es <lacht> gar keine Instrumentallehrer. Da gibt es eigentlich nur Waffen. <lacht> und ähm, haben gerade jetzt vor vier Wochen... 52 Geigen erspielt oh, für die und ähm, geben Benefits-Konzerte dafür. Und ähm, wir haben eine ganz tolle Projektleiterin, Stefanie Schiller, mhm. die gerade da war und den Älteren beibringt, ähm, dass sie mit den Jüngeren arbeitet. Und wir haben eben, also Stefanie und ich, dieses Konzept entwickelt, ähm, dass die Kinder per Skype-Unterricht haben. können. Okay. Die haben die Zeit. Wir haben einen Raum gefunden, einen Computer und eine Kamera und jetzt haben sie wirklich, ähm, wir haben Lehrer gefunden, äh, so dass sie seit drei Jahren jeden Samstag Unterricht haben und jetzt schon ganz toll spielen. Die Ghetto Classics nennen die sich. Und das ist einfach total schön zu sehen, dass ist, das es ist so in Freude bringt den Kindern.
0: Und dass man selber was bewegen kann. Auch. Total. Die was sind jetzt, kommen wir leider zum Schluss unseres Gesprächs, was sind so die drei Dinge, die du aus deiner Erfahrung unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und vor allem unseren Zuhörerinnen mit für ihr Leben mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, das sind die Dinge, die ich auch schon gesagt habe. <lacht> ja. das, ist immer das, was einmal auf der Seele brennt, dass man davon auch spricht. Ich glaube, Yippie-Fehler,
0: mhm.
1: also diese Fehlerkultur, dass man sich nur daran entwickeln kann, ist sicher eines Meiner Hauptthemen äh, im Leben mhm. und dass nur dann Neues entstehen kann, ähm, dann liebe ich die Idee, wenn ich morgens aufstehe, zu denken, hm, was würdest du jetzt machen, wenn du noch drei Tage hättest zu leben? Mhm. Ähm, weil ich äh, das sehr hilfreich finde, für mich Wesentliches von Unwesentlichen zu unterscheiden. Ich glaube, ich habe auch viel Zeit für Projekte, weil ich das einfach ähm, sehr viel übe, <lacht> diese Unterscheidung. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so leben, als hätten wir noch 400 Jahre zu lesen und lesen Bücher, die uns nicht interessieren, treffen uns mit Menschen, ähm, die wir nicht wirklich ins Herz geschlossen haben und ähm, haben einen Beruf, ähm, für den wir nicht brennen. Und ähm, ich glaube, mit dieser Vorstellung zu, zu denken, ähm, die Leute werden ja gar nicht so alt. Die, sind, die werden ja keine 400 Jahre. Ähm, und viele leben nicht. ja
0: so, dass sie sagen: Wenn ich 60 bin und aufhöre zu arbeiten, genau. dann mache ich das ich und das. aber ja, ich denke, so Wenn ich Wenn das Kind erstmal groß
1: ist, wenn der Mann erstmal. So. Ähm, also
0: machen und nicht
1: genau, ausprobieren. Nicht, genau. mhm. und, äh, und Dinge, die, für die man wirklich brennt, wo man wirklich Lust zu hat. Mhm. Jeder brennt für was. Und ich glaube, dieses, dass man eine tiefe Empathie und für andere und auch eine Selbst, die man ja nur haben kann, wie ich vorhin ausgeführt habe, wenn man sich selber liebt, also eine Selbstliebe hat, ähm, daran zu arbeiten, sich selber immer mehr zu mögen und sich selber immer mehr ans Herz zu schließen und um dann den Rest der Welt auch ins Herz zu schließen, <lacht> ist, glaube ich, was was ähm, mir sehr wichtig ist und ich finde, wenn man erstmal akzeptiert hat, dass ähm, es so viele Wahrnehmungen gibt wie Menschen dann fängt man auch nicht mehr an zu bewerten und zu urteilen und ähm, ich finde den Gedanken von Heinz von Förster, den ich sehr liebe, das ist ein Physiker und oder ein Kybernetiker und ein Philosoph so schön, der sagt ähm, dass äh, die Bewertung eines anderen Menschen nur etwas über den aussagt den, der bewertet aber mhm. nicht über den Bewerteten mhm. also, schön, die, die, die finde ich mhm. einfach total schön mhm. Daran denke mhm. ich ganz oft, dass ich denke, wenn ich bewertet werde denke ich ähm, das sagt was mhm. über ihn aus, aber mhm. nichts. <lacht> ja, ja äh,
0: gibt es ein Lebensmotto, was dich so durch dein Leben trägt? Oder was ist dein aktuelles? Manchmal ändern sich ja so ich die das,
1: auch. Ich habe ein Lebensmotto seit immer und ähm, bis heute. Das heißt, jeder rennt so schneller kann. Ich glaube, jeder bemüht sich wirklich auf Erden. Vom Schwerverbrecher bis äh, zum Papst. <lacht> Bemühen sich wirklich alle. Und ähm, je mehr Möglichkeiten die Menschen bekommen, desto schneller können sie rennen.
0: <lacht> Vielen Dank für das tolle Schlusswort. Liebe Angelika, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Ihr Unbedingt. <lacht> salut, salut. Wo ähm, eigentlich der Wein? Der <lacht> muss der Wein, genau, beim nächsten Mal. Die gute gute nochmal Veränderung des Podcasts. <lacht> so ähm, ich äh, freue mich sehr, ihr seid ja vom 24. bis zum 29.07. im thalia Theater zu bewundern in Hamburg. Sowieso ja immer weltweit unterwegs, aber jetzt ganz bald, in ab dem 24. genau, der Heimatstadt. Ähm, äh, wir freuen uns sehr, ja. euch da zu sehen und es gibt Karten sowohl über das thalia Theater in Hamburg, wie auch über alle Vorverkaufsstellen. Wir wünschen ja. euch ganz viel Erfolg äh, weiterhin ja, als Salut Salon und dir persönlich auch und das Ganz bald, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Kasia trifft.